0: 大家好，我是丽芳，这也是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形述的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王丽芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入王丽芳的亲子观点老社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“闲闲实书”的王丽芳线上课程，一起协助孩子们破关哦。我在非常非常久以前哦，就是孩子还没出生之前，我曾经。呃，去催眠过、哦。那在那个催眠的过程里面，我记得非常非常的清楚，就是呃，他讲到了一个我三岁的时候所遇到的一个状况。那其实这件事情我完全已经忘记了，我只觉得我。呃，蒙受了非常非常大的委屈哦，那个委屈在于是，我觉得我被我爸爸误会了，所以我就那时候就一直哭，一直哭，一直哭哦。可是其实我老实说，我已经完全没有这件事情的印象哦。那催眠师的意思是说，你把那个东西进入了所谓的潜意识。就你进入了潜意识的系统，然后所以你没有办法去呃看到这一件事情哦。那这个印象让我觉得非常非常的深刻，因为你很难去考据说是不是当时有发生这一件事情哦。可是那时候我真的觉得我哭到声嘶力竭，那那时候我就会想到一件事情，所以我觉得我常常被我爸爸误会，只要他一被抑郁误会我，我就会。掏起来非常大的情绪的状况，原来是这个样子哦。所以其实我那时候一直在想说，我们其实在对生物学里面，人为了要活下去，我们会把有一些很伤痛的事情直接进入到的所谓的潜意识。你不记得这一件事情，但是他那个莫名其妙的感伤跟莫名其妙的痛楚，就会莫名其妙在某个时候就出来啃噬你哦。所以在这整个过程里面，我其实一直在想这件事情：人会把多大的事？请给遗忘了。那后来有一次的时候，我忘记的是哪一本书的宣传。那我去教育广播电台，那那时候我就看到一个人，就他真的很瘦，非常非常瘦。他是另外一个来宾，那瘦到所谓的皮包骨这样子哦。那个时候，呃，因为他是在我前面，然后呃访问哦，他也是像我们 podcast 一样，就是录音一次录好几个人，所以那个主持人就可能一天约访了非常多的作家过来。那那个作家是陈杰浩。哦，因为那个主持人后来就跟我大概聊了一下他，我就去翻了他的书。他其实是呃，他交了一个香港的女朋友，然后后来这个女朋友就有一天在写就是儿童创伤的论文的时候，然后请他帮忙帮忙对稿啊，帮忙，因为他是香港人嘛，所以有些这些中文的部分他并不一定那么的呃顺畅。然后对到最后，就陈杰浩在那边整个人就是不行了这样子哦。然后后来他开始一直狂暴瘦哦，整个人瘦到一个不行。为什么？因为他想起了他小时候被遗弃跟性侵的问题哦。就是他的爸爸，他爸爸好像也是一个非常有名的艺术家。他爸爸就是呃，跟他妈妈还有哥哥，就是哥哥还是妹妹，忘忘记，反正就是全家人搬家了以后，没有告诉他，把他遗留在保姆的家庭里面哦。然后后来保姆的家庭里面集体性侵这个小。小孩哦，所以其实这件事情，他在被接回家之后，就是在被接回家之后，就慢慢的淡忘了、哦。那其实他有讲到他跟父母之间的非常多的纠葛，那。淡忘了之后，后来是因为他女朋友这篇文章，把他整个所有的不舒服感跟恐惧整个挖出来哦。所以那时候他女朋友的坚持是他一定要把这件事情讲出来或写出来，他才可以把它放下。但是当他写出来或讲出来，他才可以放下。可是当他写出来跟讲出来之后啊，呃，很大的一个状况是。就是他写出来或讲出来之后，他很大的一个很大的状况是在于是他的家人不谅解他、哦。其实我觉得在很多的疗愈的过程里面，是你到最后把他打出来或写出来。可是，在于很多的事情，很多呃，在台湾的状况，其实不一定是这样子哦。那呃，其实同样的，在我们在整个作家的概念里面，有些人像我写出来哦，其实像我会写情志书这样，或者是写文章这样子。可是像我妈就觉得很不屑哦。她其实每次只要别人问她说：“哦，你们家王力芳哦会出书哦，会干嘛的？”嘛，她就会以这种考试的说：“啊，不就在都在说我坏话。”就是、她其实不会认为你是在做一个反思跟呃所谓的就是书写。治疗，或者是从头再去理解哦，他也不会去看到文本里面说哦，我后来理解了我妈妈的状况或干嘛，他只看到我把事情讲出来哦，所以你在说我坏话这个概念哦。那今天为什么会讲到这个概念的，就是陈杰浩的问题的原因在，或者是说我讲所有的状况的一个件事情是。其实我在整个工作室里面，或者在整个亲子教育做的过程里面，我常常会遇到那种，就是这个孩子，你用了多少的认知，你就死不上力，就是你死不上力但就是他不讲话，他就不会发表，他就不会开让，他也不会怎么样这样子哦，那你就会觉得他怎么会让我觉得？他就是不愿意讲，他就是不愿意怎么样，他就是不开让，那他就是你不管做任何事情，他连就是在玩的时候，他的开心都有一点点保留。你知道那种感觉吗？就是其实我们有时候呃有我们会常常跑出去嘛，然后游戏团体有时候会约，那游戏团体约出去，他们小孩子认识就玩在一起，他们就玩到那种，我非常非常希望孩子可以在自由游玩的过程里面，玩到那种整个人那种归心哭的闷气，或者是这几天蹲在那边的闷气，全部都发发散出来。那有些小孩子在开心的过程里面，他在发散出来的过程里面哦，他就是整个人这样子没有办法就是他，就是不开心，他就是一点都不开心。那他在玩的时候都非常的警惕哦。那甚至我想要帮他自己做文章啊，或者是帮他做语言的呃训练或干嘛，他也并不觉得这个东西呃他想要用，甚至他想要躲起来哦。那所以在这整个过程里面，我就一直在想，到底是什么原因哦？到底是什么原因？这些小孩子就是认知也很难调，什么也很难调，干嘛有这么难调这样子哦？那我后来其实有把这个东西找出来一个解答。找出来那个解答的原因，就是家庭秘密。所谓的家庭秘密，很多的老师想要帮助很多的孩子，很大一个问题在于是这个孩子，其实在怎么样都有一种深沉的哀伤，然后刻在心里那样子的感觉，在用很多的事情你要去拉出来或干嘛，其实是非常非常难的。哦。以陈启浩的状况来讲的话，他的父亲在外面还是一个非常有名的艺术家，他的爸爸妈妈还是非常艺术夫人这样子哦。可是谁会去看到他们家里面的家庭秘密是这个样子哦？所以其实在这整。整个过程里面，在这整个过程里面，我。其实非常非常非常深思哦，或者搞不好那个小孩自己都忘记了这个所谓那很重很重的伤痛哦，所以他搞不好他自己就忘记了那所谓的家庭秘密，其实他是最难撼动的一个部分。这也是所谓很多的亲子教育专家，或者是亲子的在写亲子心理学或者在有儿童心理学的研究理论里面，他最难去踏取到这一件事情的，就是家庭秘密哦。那像其实，呃，像我以前在那个学校的时候，我以前在学校的时候，我们班有一个女生哦，她她在外外我们面前非常非常的开朗，然后一天到晚就是跟我聊天啊，干嘛有的没有的她。她成绩并不是很好，可是她非常非常的开朗哦。那他非常开朗，然后也很三八这样子哦。那后来他也跟我考上同一个呃专科学校、哦，就一代表也就是成绩也并不是是很上面的。我们班成绩好的全部都在女中哦。那所以其实，在他的那个状况，他也不是成绩非常非常好的一个状况。那。有一次哦、喔，我就会觉得说，为什么他有点让我觉得他那个开心哦、喔，并不是真的开心，然后他的生气哦、喔，也没有真的很气哦、喔，就是他其实很多东西生气或开心都是做出来的样子哦、喔，就是你知道真的很生气的时候，那个苦汁是一直出来这样，他是没有的哦、喔，所以我就觉得这个人好怪哦、喔，然后他很喜欢 follow 我，就是呃，他很喜欢 follow 我很多事情这样子，他觉得反正。我在那个学就在学校里面就带头的啊，所以他就觉得很喜欢发了我很多事情啊、哦。有一天我记得印象非常非常清楚，就是天气非常非常热，我就已经换短袖跟短裤走出去了、哦。他做的一件事情让我非常匪夷所思哦，他穿了厚厚的呃学校制服外套过来。那那时候我就开玩笑说：“你干嘛？你有病哦？你穿外套干嘛、啊、哦？”然后他就没有讲话，就说：“哎呀，我就是哈、哦、想要把自己包一紧紧看看是怎么样这样子。”然后我就动手了，我就说“三八、哦”，然后就从他的手上这样打下去，然后他就看到他整个瑟缩起来。我就觉得那个东西不对劲哦，虽然我才是个国中生而已，因为常常被打，就会知道。后来我就把他拉手臂来看了、哦，哇塞，真的是让我吓死了！那个整个手臂哦，满满满满的伤痕哦。那那个时候我终于知道，那他的问题在哪里。他就跟我讲说。呃， 他的父亲是来台湾之 后， 然后娶了一个非常年轻貌美的老 婆， 那他们相差非常非常多岁 数， 所以其实 呃， 这个这个老兵他一直觉得 说， 嗯， 年轻貌美的老婆会不会做什么事情背叛他或干嘛都没 有， 所以其实他会把这些气全部都发在他们全家人身上哦。所以后来，其实我觉得在那个过程里面，我当下我就觉得说，我虽然也常常被我爸打，但是真的没有打到这么的严重，那个全身都是，你可以清晰的看出来满满的水管痕哦。那其实对我来讲，而且其实有一些地方其实已经快要皮肉绽开的那种样子都已经出来了。我就说，那你怎么不看医生哦？’我干嘛这样？他说，你这个东西怎么去看医生哦？所以在这整个过程里面，我会觉得。真的好心疼哦！后来其实，我我觉得我后来没有去处理这一块哦，因为那个是我们那个时代一直被人家教育，人家那是家庭里面的事情哦。所以，其实，在很多的事情、很很多的概念里面，我常常在想说，是不是有很多的事情是因为家庭秘密？当你这个家庭秘密没有讲出来的时候，我完全是没有办法解哦，就是。呃，你必须要去把每一个孩子的卡点看到了，那你才可以去把这个解。解开来哦，例如说呢，呃，我在我的人生里面，例如说我的人生里面，我们全家每一个人，他其实就是黑道啊，然后就是正头啊，然后都是在收管理费的或干嘛。那唯有这一个，唯有这个人，他是靠着读书一起读上去的，所以他跟他的兄弟姐妹哦，那种臭干胶啊，然后被给被这样赞美啊，被干嘛，他形成了不同的人生。那他在他。他的求生之路是上，他觉得。读书是最重要，所以他会去逼他自己的孩子读书，他会去逼他自己的孩子读书。为什么？因为他的家庭秘密是：我虽然是一个大家很称赞的老师，但是我后面有一堆的都是在做正头的，都在做黑蛋老大的。那个是他心里的家庭秘密。所以当他没有讲他，他离开，例如说我去高雄的，然后在台爸或者台爸去高雄。就是离他的原生家庭很远的时候，那个秘密就会更藏在心里面，在每一次的焦虑里面扬起啊。所以，其实，在很多的事情里面，呃，例如在很多的事情，我们在想说，哦、哎，有那个妈妈哦，就是哦，想要他的小孩赢人家，一天到晚想尽办法哦，想要去把他的小孩用什么小老师啊，或干嘛，我的没有的、哦、攀关系去把他的小孩弄成。来。想，那其实他其实他有他自己的家庭秘密，他觉得这个是他的求生方式，他怕他的小孩。如果今天不是一路第一名到底，他以后一定糟糕了。所以那是他的家庭秘密的求生的本能，所以他会用这样子的方法去做。所以其实我们在很多在看孩子或者在看父母的状况的时候，我们会去了解一件事情，就是说，如果家庭秘密没有讲出来，这件事情是很难打开的。你是很难去理解说，为什么他那么的焦虑他的孩子的作业，为什么他那么的焦虑他的成绩的分数，他为什么这么的。焦虑，呃，他的写作业写不好，为什么他在做这件事情？那有可能是他从小到大，他只要做不好就被打，只要做不好就被打，他没有其他的一种选择方式，他唯有把它做好，他才有办法去做这件事情。所以在很多的过程里面，家庭秘密是一件非常难让人家发现的一件事情哦。例如说，如果我今天曾经，就是我记得我之前有曾经看过另外一个作家，他在拆解案的事情，就是他有一个非常非常。大的嗯、呃、事业体哦，可是他后来讲出来，他说他那时候来台北的时候，然后住在那个呃小套房里面，后来被尾随的人强暴。其实他在后来他就觉得说，他没有办法去接受。就是他完全没有办法接受他结婚生小孩。那那时候我们就问他为什么，他就说：“你看，想想看哦，如果如果我生的是女儿，那呃，我生的是女儿，她只要出门，她只要住外面，我会多么的恐慌，我会像个孝伟的妈妈一样疯狂的打电话，疯狂的打电话，疯狂的一直尖叫。那对我来讲是折磨，对他来讲也是折磨。那我们让我会觉得说，这个老木西笑，啊。”是可是完全没有办法去理解所谓的家庭秘密，里面有时候是父母个人的秘密哦。所以他这些所谓的家庭一代一代传下来的所谓那说不出来的伤口，其实。一再一再的在影响我们的下一代，或者是下下一代哦，所以他是一直连环下去的哦。所以在家庭秘密里面，我常常会在讲一件事情哦、啊，你如果在我面前觉得说，哦，不行，我从来没有打过小孩哦，我我也要我也要跟你们一样哦，装成一副我就是很爱小孩的样子，我就是怎么样要怎么样。可事实上，你在家里面压起来都是啪，你听懂意思吗？那你一副哦，我的小孩就是要怎样怎样怎样，然后你在。家里面就是找男朋友来家里呀、啊，做什么有的没有，就是那些所谓的讲不出去的家庭秘密，会不会去影响小孩？当如果这些讲不出去的秘密，就告诉我啊，我的安娜都写安内，他就是怎样，他到现在都还不会怎样。好，那我也没有办法去找到一个他真正的原因，没有，因为他的家庭秘密我不知道，那或许家庭也不愿意让我知道，所以很多事情就完全没有办法把这件事情都处理掉。那。今天讲这件事情的时 候， 并不是要让大家一直来讲他自己的家庭秘密或干 嘛， 而是在很多的时 候， 我们去面对自己身心的恐 惧， 是一件非常非常重要的一件事情哦。就是我去面对我自己的恐 惧， 像我以 前， 我妈妈就会常常来跟我 讲：“ 哦， 王立 芳， 你 呃， 你的爸爸妈妈其实在这里是有头有脸的 人， 那你还考那种成绩什么 的， 就是成绩是一种脸 面， 成就也是一种脸面 哦。” 但现在我是一个所谓的呃，所谓的一个一一点点一点点的一种所谓的呃自媒体人哦，那我会不会觉得说，哦，王立芳，你女儿也不知考上那个学校、啊，王立芳，你的小孩也不会，就是那个脸面在我的里面也是会有一种伤口的，可是我会一直去想很多的事情，我人生所有的挫败。我都有办法把它翻转成是好的，那我为什么要去担心这件事情呢、啊？我第一个挫败是考高中的时候，呃，后来去五专嘛，我那时候觉得五专简直是让我觉得开了天界的眼界哦，那我其实非常非常的开心哦。那五专毕业之后，我没有去呃考差大。那我就觉得我去工作就好了。可是其实，在外商公司，我很 lucky 进去的外商公司，每天又被人家摔鞋子，八嘎呀咯。那在那个过程里面，那些所有的挫折，到最后都变成了我成长的养分哦。其实很多的孩子很喜欢来跟我聊天，和在玩干嘛的时候，是因为他们在所有的人生选项里面，我。过得超精 彩， 都可以跟我跟你 讲， 我那个时候是怎样怎样怎样怎样。他说我过得超精彩的 哦， 可是虽然是就是要房子没房 子， 要钱没钱 哦， 可是其实我觉得人生我的人生过得非常的精彩有趣哦。所以在这整个过程里 面， 所有的人生的挫 败， 你有没有办法把它翻转成好 事？ 今天我的小孩也在被霸 凌， 我的小孩也曾经被排 挤， 那我有没有把它翻转过来 说？ 哦， 原来排挤也不过这个样 子， 这个我搞定了。那。我的小孩也曾经被要求啊，你就要对多少人好啊？你要怎样？然后他就会觉得说那是他的事啊。那我也会啊，我就是王立芳，你就是要对那些妈妈很温柔、很体贴，干嘛？那我明明就知道他在摆烂，那却要我去安慰他，就是。你摆烂的事情都我做，我要安慰你，不好意思哦。他要当寄生植物，请不要来吸我的血。如果他如果想要吸血，你就给他吸哦。这世界上总需要有冬虫夏草的存在，所以对我来讲，这件事情是让我觉得非常的有趣的哦。如果你没有经历过这些痛苦，那你怎么会去知道这些事情哦？那很多的时候，我们在做家庭秘密的，时候，在看到了家庭秘密，有时候会真的让你觉得非常非常震撼哦。就是原来这个小孩他私底下呃是这个。样子哦，就是你会整个人是整个人很震撼哦。就有时候我就会呃跟那个我的那个什么朋友在讲说，我觉得很难过的一件事情是，当你莫名其妙、你隐隐约约发现了别人的家庭秘密，然后你才会发现说这个小孩的状况为什么这个样子的时候，你会开始理解的一件事情就是，你整个人身心被挑空的，就是怎么办？我该怎么办？我该怎么去做这件事情？我要不要帮他呃通报？我要不要做什么？就是很多的过程里面，在这整个过程里面，你看到呃相爱相杀，就是亲子之间的相爱相杀，你看到了很多的事情。那你可以理解，很多的时候是呃家庭秘密一代传一代，一直在这样下来。我觉得人生是一件非常非常难的事情哦。为什么会是这样子在说呢？就是人生是一件非常难的事情哦。我常常会在。讲一件事情，我以前会最气的一件事情，因为我们家都重男轻女，所以我到最后就会重女轻男哦。那其实我们也做的更明显，他重女轻男的非常的严重，导致他的现在儿子恨的要死哦。那。很怨他妈妈这样子哦，可是我的女儿觉得我偏疼她，她觉得我偏疼她，所以她要对弟弟很好哦。那所以其实在这整个过程，可是弟弟又觉得我偏疼他，他要对姐姐很好、哦。那其实我觉得很多的时候，在教养的里面，这是心理学，这是一件非常有趣的概念。我要怎么去做，他才可以做到这个样子哦？那家庭秘密很多的时候，我们在下意识会出来哦。例如说，呃、嗯，我记得我曾经在书上有些写过的，就是例如说，呃、嗯，因为一个妈妈因为她的疏忽，导致他的小孩，然后呃、嗯、受伤了或干嘛的，就是某个小孩受伤了或干嘛，然后产生了有一辈子的心理疾病这样子。例如说，呃。脚瘸的，或怎么样？那其实，在很多的事情的过程里面，这一个妈妈就会一直在偏颇的这个她所亏欠的孩子哦。其实这个东西其实也是非常非常多的例子哦。她为了这个孩子，她是不分是非，而且就是有点把她养到烂了、哦。所以在这整个过程里面，我常常在讲家庭秘密的状况哦。其实我们很难去面对这一块。那其实我在越来越发现更多的家庭秘密的影响到亲子教。样的关系的时候，我慢慢的开始去想一件事情哦，天下没有天下没有不是的父母这件事情我，我我蛮反对，因为有做错事的妈妈，做错事的爸爸。可是当你的时间现在往后拉，时间感在往后拉，父母思考班的人。呃，记得一件事情，我们之前在做的是孩子的个人行为怎么做盘面哦。当你的时间线、当你的脉络线再往后拉的时候，你会忽然发现一件事情，就是可恨之人必有可怜之处哦。很多时候是因为家庭秘密藏在心里，导致的教养的轮回哦，然后导致了这些孩子的某一些事情挑起了。父母心目中那一根好不容易才挖掉的伤口，好不容易才痊愈的伤口，你就把它挖一次哦。我觉得当妈妈有很大的一个最大的痛苦，简就是我们重新必须要把我们以前感觉好像已经愈合的伤口，再把它挖出来，再重新填补一次。因为你的孩子需要你的重新填补、重新治疗之后，你才可以是一个。心里无爱、心里无挂爱的父母，才会真正的就事论事，在陪孩子过日子啊、哦。我们有没有什么心理秘密？我们有没有什么家庭秘密？其实只有你自己才会知道，别人其实很难知道。有时候，当觉得孩子的状况越来越不行的时候，或许有一些你已经遗忘的，或者是你记着的家庭秘密。一直在影响着这个孩子，因此在对很多的父母的观念里面，很多的妈妈就会跟我讲：“啊，那个妈妈就是怎样，那个妈妈就是怎样。”后来，其实我慢慢的都不会再讲这件事情的原因，是在于是我慢慢的看懂，当时间线拉得更长的时候，那后面的家庭秘密其实很伤人。他也曾经是一个被伤害的孩子。今天谢谢大家的收听，我们明天见。<音楽>